1: Hola, hola, queridos amigos, amigas de Conversando Positivo, de MSG Canal, les envío un gran abrazo, feliz nuevamente de estar eh, comunicados con cada uno de ustedes, agradecerles eh, la gran presencia que han tenido en el canal, ya vamos llegando casi a los 100.000 suscriptores, feliz de tener tanta compañía de ustedes, los comentarios que nos envían, eh, inspiración, así que muchas, muchas, muchas gracias. Y como siempre hoy, un programa aportador, constructivo A esta nueva transformación, a esta nueva humanidad Que de a poquito está floreciendo eh, Mucha información de sabiduría vamos, vamos a traer hoy día con una gran invitada Vamos a hablar de este libro, un libro maravilloso Mensajes del alma, de Jimena Zúñiga Quien ustedes la ven en pantalla Ella es periodista de profesión, chilena, astróloga Gran astróloga, desarrolla cursos, talleres, consultas. Tiene su blog, tiene su sitio web también astroalmica.com. Y, y yo diría principalmente una astróloga, una activista consciente también de la nueva humanidad, donde sí.
0: está
1: haciendo un tremendo aporte, especialmente con el libro, bueno y con todo lo que comunica en, en, en todas sus redes. Bienvenida Jimena, muchas gracias por estar con nosotros.
2: Gracias Edgardo, me gustó eso Del activista de la nueva humanidad Está bueno, gracias
1: <ríe> Sí, sí Aquí puros invitados activistas Que estén ya puestos 100% Con la nueva humanidad Entregando sí. cada uno lo mejor en lo suyo y, y Ayudando de alguna forma Inspirando también a otras personas Para que se suben al carro ¿no? eh, Quizás Así Esa es. podría ser la primera pregunta O conversación ¿cómo estás viendo estos tiempos como tú lo llamas de inigualable riqueza espiritual que son un tesoro personal y colectivo, una nueva humanidad? ¿cómo lo estás viendo? ¿cómo lo has vivido?
2: lo estoy viendo por una parte de, de gran belleza y siempre valoro la belleza de nosotros y en mis clases, en mis talleres siempre llamo a mirar más allá de lo aparente más allá de nuestro ego, nuestra mente nuestros juicios, nuestras etiquetas que si me gusta, no me gusta que si esté simpático es pesado, etcétera y dejar todo eso y mirar más allá y conectar con el alma y, y esa parte nuestra es muy bella, todo el amor que portamos y toda la, la gente que está despertando, que está haciendo una vida más allá de lo que el sistema dice, que si hay que estudiar, que si hay que trabajar que si hay que ganar plata, que si hay que vivir así, hasta hay que comer esto, lo otro mucha gente siguiendo el llamado de su alma y eso es muy bonito y al mismo tiempo lo estoy viviendo con un nivel de desafío que a veces digo, ay planeta tierra por favor ¿qué estamos haciendo aquí? ¿por qué no cambiamos un rato? ¿por qué no hay vacaciones de este planeta en algún momento del año? pero bueno, más allá de la risa, que me gusta mucho reírme creo que la risa eleva nuestra conexión con el espíritu y también le hace una mueca a lo establecido que me gusta mucho, creo que en el humor hay mucha inteligencia también y hay sin duda una conexión que nos puede salvar de muchas. Entonces me gusta reírme y a veces me agobio también. Hay días en que amanezco y digo, "Ay, otra vez aquí." <risa> <risa> Pero aquí vamos en esta nueva humanidad.
1: Para tú sientes que de alguna forma para entrar esta nueva humanidad, esta esta vieja humanidad por ponerle un nombre está muy agotada, ¿no?
2: Está opaca está agotada, está sin sentido. Ayer, ahora que estoy viviendo en el sur de Chile, que es una zona de lagos, de bosques, de volcanes, eh, día domingo estaba en Frutillar, que es un balneario muy bonito, frío igual, acá no se crean que esto es el Caribe, porque no? Vas igual con tu bufanda y todo. Y claro, hay una frecuencia de gente que está disfrutando mucho la naturaleza, compartir, que está en, en una alegría. Y hay otra parte muy opaca que está en el consumir, en el ir rápido, en el tocar la bocina, en el miedo a lo que viene. Y sí, lo antiguo está opaco y cada vez más pataleando por no irse. Yo creo que este fin de año de 2022, inicios de 2023 puede dar grandes sorpresas. Pero sí, lo siento, hay muchas cosas de nuestras creencias, de nuestras costumbres que uno mire y dice... No, ya no Ya no hay que consumir esto Ya no hay que preocuparse de consumir, de hecho Ya no es necesario hacer unas cosas No pasa nada si tú te quedas a lo mejor Un fin de semana en tu nada propia En tu conexión contigo Y no está ya para muchos de nosotros La necesidad de salir, de hacer, de estar al día es como, Mira, acá en el sur hay mucha, mucha vida alrededor de la cocina de la cocina leña. Y tengo un par de, de amigos que me invitan a sus casas y la vida es eso, conversar en la cocina todo el día porque hace frío. Y yo digo, esta es la vida también. Nada extraordinario, sino que esto es lo extraordinario. El estar aquí contigo, el mirar el cielo, el esperar a ver qué pasa, <ríe> se acabará el mundo, no se acabará.
1: esta claro. cosas cosa. Bueno. Eh, Emilio Carrillo justamente habla de lo que tú estás planteando que son tiempos de vivir una vida sencilla, ¿no? simple y sencilla que ahí está también la, la, la conexión que es lo que necesitamos
2: de todas maneras, una vida sencilla, una vida conectada, donde leemos señales a cada rato, sin paranoia igual, sino que toda la vida nuestra, concreta, material, nos está hablando. Nos habla esa taza que se quiebra, eh, si a lo mejor vas y no logras llegar a un lugar, nos habla el niño que no sonríe en la calle, todo, todo nos está hablando, el viento, eh, los terremotos si es que los hay, la lluvia, el sol, entonces claro, una vida sencilla no es necesariamente eh, minimalista, sino que es una vida muy conectada también, además de eso, una vida simple, donde mira, me junté con alguien, nos tomamos un café y fue un día lindo, ah, punto. Eh, eh,
1: tú como buena astróloga, bueno, eh, increíble la astrología como ha, <risa> ha crecido, ¿eh? está, como, está como un poco de moda, ¿no la astrología?
2: Sí, estoy de moda. <ríe> sí, sí. Es parte de la era de Acuario. Sí. Es la astrología. Sí, es un lenguaje que nos ayuda muchísimo a interpretar este presente y lo que viene. Y nos ayuda a comprendernos. Siempre entendí la astrología como un puente de autoconocimiento. Y hay muchas técnicas, y tú entrevistas a mucha gente, que usa distintas terapias, prácticas, conocimiento para entrar en nosotros y la astrología es una de ellas y sí está muy de moda estaba muy, muy en boga y es muy divertido Edgardo, porque antes yo nunca hablé mucho en términos astrológicos, siempre me los guardé porque encuentro que son muy aburridos que la cuadratura, que el mercurio retrógrado, que no sé qué y hoy día en los cafés yo escucho hay eclipse, el leo y yo digo, oye esta gente sabe, habla lo mismo que yo o un señor mayor la otra vez decía que yo soy muy Virgo Mírame, entonces claro tiene que ver con esta nueva humanidad con que hay conocimiento energético ancestral, simbólico también, que está al alcance de todos
1: y sería bueno aclarar, sí que la astrología no es solamente el signo solar que es el signo que todos nos conocemos sino digamos una carta astral son 12 casas están todos los planetas, están los signos es decir, es una integración de, de energía, ¿no?
2: Es un mandala como la flor de la vida que tienes ahí atrás, tan bonita. Eh, claro, ¿dónde está el todo? ¿Dónde está la Tierra? ¿Dónde estás tú? ¿Dónde están tus ancestros? ¿Dónde está cómo te vinculas? ¿Cuáles son tus talentos? Todas las energías. ¿Cómo vengo yo a desplegar esta experiencia humana? Que es de harto desafío en este tiempo. Somos demasiado valientes, lo digo ahí en el libro, de estar acá. Entonces, claro, la astrología nos sirve para muchas cosas, también para entender la naturaleza de cada uno y respetarla, porque el sistema nuestro, que es lo antiguo que se está yendo y patalea y por eso ha pasado lo que ha pasado de 2020 hacia acá porque se quiere aferrar y mantenernos muy enjaulados, el sistema no es humano, lo humano tiene que ver con una fluidez tiene que ver con respetar que somos todos distintos y al mismo tiempo somos muy iguales y la astrología te ayuda a mirar tu sello, y hay sellos que son de gente muy extrovertida hay otros que son tímidos, hay otros que son muy artistas, hay otros muy esquemáticos y muy mentales y todo eso está bien, nada puede faltar en este todo que somos
1: la importancia ahí de, de los elementos también, también se integra ¿no? el ser aire, ser tierra, ser fuego esas características también de alguna forma eh, te van dominando ¿no?
2: Claro, y te van abriendo camino, yo mira, mañana empiezo un taller de carta astral infantil, es un taller para astrólogos que ya saben un poquito para cómo leer una carta astral para los padres en torno a la crianza, y claro, hay niños que me ha tocado mucho a veces, una familia muy tranquila, unos padres muy a lo mejor mentales, ordenados, y les llega un niño de fuego que viene a desordenar todo porque es acción, porque es ímpetu, porque es... Diversión también es pasión, el fuego, el aire que es mucha mente más lógica, también un sentido de abstracción, de analizar cosas, el agua que es mucho más emotiva y mucho más intuitiva también y que quiere un contacto más íntimo y la tierra que es un sentido práctico que nos ayuda mucho a medir tiempo, espacio, puedo, no puedo, el criterio de realidad. Todo eso lo tenemos dentro y siempre hay algunos que claro, como tú dices, dominan un poco más.
1: Vale, y, y también vas viendo se puede ir viendo las conexiones con la vocación con la salud la relación con tus padres eh, cuáles son tus aspectos más limitantes etcétera ¿no?
2: claro sería buen astrólogo Edgardo estamos Ajá. bien Ajá. <ríe> sí, sí eh, porque nuestra vida es un todo y a veces nos frustramos porque creemos que va a estar todo bien eh, al estilo Hollywood, que es lo que estamos despidiendo, en la era de Pisces, ha sido de mucha fantasía los últimos dos mil años, y la vida es lo que es, entonces es un todo, ¿verdad? donde hay lo que tú dices, vocación, familia de origen, familia que tú has creado, talentos, desafíos, cosas que me fluyen en mi vida, cosas que yo vengo también a sortear, ciertos obstáculos, la pareja, nuestra creatividad, muchas cosas, y todo eso está moviéndose, entonces es inevitable que cada tanto haya algo que no se mueve y que duele o que me enreda o que me enrabia también, claro. porque no hemos venido a estar quietos.
1: Es importante lo que dices porque tiene que ver también con el, con, con el concepto de transformación, ¿no? O sea, estamos en un proceso de transformación permanente y, y ese proceso lo tenemos que vivir nosotros internamente también. Es parte del, del trabajo, ¿no?
2: Por supuesto. Y hay un proceso personal donde vamos creciendo, donde nos vamos transformando, que es una muy buena palabra de este tiempo, como tú dices. Y hay un proceso colectivo donde vamos de, de oruga a mariposa. Yo he usado mucho ese símbolo hace rato en mis escritos, en el libro también, en Instagram incluso lo uso mucho para escribir, para desear buen día. Pongo un planeta Tierra y pongo una mariposa al lado porque estamos en transformación. Y eh, claro, nunca vinimos, y esa es nuestra fantasía, que va a estar todo bien, y sobre todo en algunos países como Chile... Es divertido Chile porque Chile quiere estabilidad. Siempre la gente pregunta en la consulta, ya, ¿pero cuándo esto se va a tranquilizar? ¿O cuándo voy a estar estable? ¿O cuando tengo mi casa estable, mi pareja estable, mi trabajo estable? Y el alma dice, ¿qué es esa cuestión? ¿Qué, ¿Qué es la estabilidad? Porque podemos ser, y se nos olvida, podemos ser establemente aburridos, podemos estar establemente pobres, establemente eh, desconectados. No vinimos a eso, vinimos a una cosa muy dinámica, muy cambiante, muy transformadora donde se viven ciclos. Y la astrología, entre otras técnicas y prácticas de mucho tiempo, nos ayuda a tener herramientas para esos ciclos.
1: Sí. ¿Qué? Eh, relacionando la astrología con, con el proceso, eh, tú hablas que una nueva humanidad que desde el 2018 se unió Plutón con Saturno. Mm. ¿Qué nos explicas eso y un poco también todo lo que está sucediendo hasta el día de hoy en términos astrológicos que tiene que ver con, con es, este proceso de transformación?
2: Sí, todos los astrólogos, la gran mayoría de nosotros, eh, ya veíamos que esto estaba llegando a su fin, que venían tiempos bien convulsionados. No imaginamos que el poder se iba a poner tan creativo, porque vaya que se puso creativo, <risa> y que encima la, la gente, nosotros los humanos, la mayoría, mucha gente, le iba a creer al poder estos últimos dos años. Yo digo, ¿cómo le creyeron todo? Bueno, así somos, a veces somos muy ingenuos y es parte de nuestra belleza también. Pero bueno, 2018 empieza una gran despedida de energía. Plutón es lo profundo, es lo transformador, es lo oscuro también. Y Plutón estaba en Capricornio hace rato y desde 2008 mostrándonos toda la oscuridad del sistema. Del sistema económico, de cómo producimos, de las grandes riquezas, del capitalismo de todo lo que implicaba vivir en torno a producir, trabajar, consumir como esclavos, nos estaba mostrando la oscuridad, también la oscuridad de manipulaciones, de abusos de distinto tipo. Y Saturno, que se resiste mucho a los cambios, se junta, se empieza a juntar con Plutón, se empieza a unir, a unir, a unir, hasta que llegan a una fusión muy grande en 2020. Entonces ahí es como que se junta lo antiguo y lo transformador porque Saturno se quiere quedar donde ya encontró que, que estaba sólido y tiene mucho miedo Saturno, pero nos ayuda también a disciplinarnos y a encontrar en el dolor, en el obstáculo, la sabiduría. Entonces ellos se empiezan a acercar, acercar, acercar en 2018 y empezamos a mirar sobre todo porque Capricornio y Saturno rigen el trabajo. Y no sé cómo es tu caso, Edgardo, pero me imagino que es parecido al mío. Yo llevo muchos años, creo que casi nunca trabajé en una empresa, nunca trabajé en dependencia. Como que no me nacía, no me provocaba rechazo sino que era como, qué rara esa forma de trabajar. Yo prefiero esto y me iba hacia lo independiente, sin medir el riesgo, sin darme cuenta que, comillas, era inestable. Pero yo decía, no puedo con estos horarios, esto no es humano. Esta cosa de, de todo tan estándar no me hacía sentido y me empezó a pasar que desde, desde 2017 ya cada vez más venía gente a mi consulta queriendo salirse de los trabajos, queriendo emprender, no encontrándole sentido, sintiéndose muy solos, muy incomprendidos también, agobiados, sobre todo, ojo, lo masculino porque para los hombres es peor porque se ha asociado durante muchos siglos que lo masculino tiene que sostener y tiene que ser exitoso y no, también no, se puede fragilizar lo masculino, entonces cuando eres papá o ya llegaste a un cargo de éxito, ¿cómo te sales de ahí? Era mucho más doloroso, porque para los femeninos, comillas, estaba más permitido dedicarme a algo que a lo mejor es más creativo, etc. Entonces me empezó a, a visitar más gente con esas temáticas y yo, sentí, yo le tomo el pulso un poco a a cómo andamos de acuerdo a los temas que vienen ah. en la consulta y sentía que estábamos creciendo y dije, vamos bien esto, esto está muy bueno hasta que viene 2020 y ¡pah! fue como para el que lo estaba dudando fue la cachetada de decir ¿quieres este trabajo? ¿quieres esta vida? ¿te parece humano? porque ahí aparece algo que yo hace rato que en algunas cosas porque yo daba entrevistas en radio por ejemplo y cada tanto tenía una sección fija en una radio y a veces les decía ¿por qué no lo hacemos online? ¿por qué no lo hacemos por teléfono? Y me decían no ven al estudio y yo Ay, ya bueno voy al estudio las, las entendía y todo a la productora que los, los adoro al equipo y todo entendía que para ellos era más vendedor y que era parte de su línea editorial que yo estuviera allá pero cuando vino 2020 nunca más fui, porque <risas> y nadie fue a ninguna parte casi porque se produjo esta cosa de ya, es el tiempo es el tiempo de la gran transformación, de mirar si tu trabajo era de esclavitud de mirar si te gustaba tu vida personal, también familiar de si te gustaba el lugar donde vivías porque había gente que nunca había habitado su espacio y muchos nos cambiamos, incluido tú también, de ciudad, de lugar sí y sentimos ese llamado del alma de no, ya no es aquí en las ciudades, es en otro espacio. Y claro, esta transformación nos viene a decir hay otras formas de construir la vida en la Tierra. Y hay otras formas mucho más auténticas porque eh, había gran gran cantidad de humanos viviendo una vida que no les pertenecía. Entonces ahora es el llamado también con Urano en Tauro de realmente identificarnos con nuestro día a día, pero también con nuestros proyectos.
1: Sí, empezar a vivir en vez de solamente sobrevivir, ¿no?
2: Exacto, totalmente. Nutrir la vida, disfrutar tu vida, sentir, sentir mucho más, porque parte de la belleza del humano que nosotros no nos damos cuenta y en otras dimensiones nos envidian, es sentir. Sentir aroma, gente, energía, amor, rabia, frustración, alegría, sentir. Y estábamos muy desenchufados de eso, estábamos muy autómatas en muchas ciudades, en muchos eh, espacios de este planeta. Entonces, claro, más allá de que el remesón este de 2020 ha sido bien oscuro, la oscuridad también llama a la luz. Entonces la luz de, de millones de seres humanos se empezó a encender.
1: Bueno, ahí tú diste en el clavo con una palabra que yo también la uso harto, que en el fondo vivimos como sonámbulos, como autómatas y ya era el momento de empezar a darnos cuenta que, que no podemos seguir así porque vaya, llega un momento en que nos queda, no sé, quizás una semana de vida y nos damos cuenta que no hemos vivido nada en el fondo, es, es, es bien potente si empezar a comprender eso, ¿no?
2: sí, y a veces incluso gente que me ha dicho oye los últimos tres años no, no sé qué hice, o yo no claro. sé cómo vivía antes, o estuve tantos años en este trabajo y ahora me echaron, o ahora ya no me gusta, y digo qué hice, y cuando miré a, a los ojos a mis hijos, y cuando los disfruté, y cuando realmente descansé en vacaciones, porque viste que son como dos semanas, con, tres con suerte, de vacaciones al año, y es como trabaja, trabaja, trabaja. Para tres semanas, cuando la primera todavía estás estresado, te tiritas el ojo, todavía tienes insomnio. Recién la segunda como que te empiezas a entregar y la tercera ya vuelves. ¡No! ¡No! Teníamos que salir de eso y todavía es el tiempo de salir de eso para los que no lo han hecho. Y hoy, la belleza de este tiempo es que hay muchas más herramientas, es que todo está más fácil. El online ha, fa ha facilitado muchas cosas y también que, ojo, no tenemos que hacer, hablando de lo simple, grandes cosas. A lo mejor te pones a, a coser, a lo mejor te pones a hacer mermetadas, a lo mejor ayudas a otro emprendedor, a lo mejor te ofreces para algo que es tu talento, que quizás es, no sé, llevar las cuentas de alguien, etc. Y todo empieza a abrirse. Es el tiempo de atrevernos.
1: Y el tiempo de, de recordar lo que somos, ¿no? Y nos hemos olvidado bastante de nosotros mismos.
2: Así es, y en parte por eso también decidí publicar el libro Mensajes del sí. Alma, porque siento que es el tiempo de recordarnos en muchas dimensiones, sí, ahí de Editorial Urano, sí. en muchas dimensiones, en unas dimensiones que son muy creativas, en dimensiones de, de, de ¿qué somos? Somos mucho amor, somos mucha belleza, somos mucha bondad, somos creatividad, somos mente, somos emociones, somos un cuerpo, somos alma, somos espíritu. No somos cifras, no somos lo que el sistema quiere confundirnos a que somos estadística. No, y no somos ninguna etiqueta que nos hayan puesto. Si eres tonto, si eres inteligente, si eres profesional, si no, no fuiste al colegio. Al alma le da exactamente igual. El alma dice, bien, estamos experimentando la vida humana. Genial que estés aquí.
1: Maravilloso. Entremos un poquito en tu libro que es maravilloso. Hablando, lo recomiendo porque... Es muy tuyo, se nota en, en el lenguaje que es muy sí. auténtico, es tu propia experiencia, pero que entrega eh, eh, muchas, muchas, muchas joyitas de sabiduría que, que uno las puede aplicar en el día a día. Partamos, va, tra tratemos de, de darle una vuelta, ojalá completa, así que se puede. Eh, <risa> pero así.
2: Eres muy optimista, Edgar, sí, pero sí. ¿qué signo eres tú?
1: Yo soy Pisi, ascendente ah. libre.
2: Sí. Ya, sí. ya, ahí está tu idealismo. Me lo gusta, tengo, me gusta. Lo
1: tengo Marte en Sagitario, así que eso me...
2: Bien, <risa> bien. Fuerza.
1: Eso me da fuerza, sí. Dale. Y la luna en Aries.
2: Ah, eso también, la iniciativa, súper.
1: Sí. Sí, sí, Bueno, partamos con... Tú partes con el estado semilla, ¿no? Como eh, explicando un poco. estado semilla vemos gran parte de nuestra película y sabemos que es un juego. O sea, como que tenemos que hacerlo, verlo. Antes de llegar, conocemos los temas que venimos... A, a pulir, a trascender, a incorporar, a disfrutar El guión de nuestra vida ya se encuentra Semi escrito, no totalmente Quizás partir con eso en Que en el libro lo vas transmitiendo En distintas partes Pero que, que ya bueno habla de que somos eh, Muchas vidas ¿no? Hemos vivido, hemos reencarnado Y que venimos con, de alguna forma Con un guión ¿no?
2: Claro, a veces yo no sé Edgardo, no me queda claro Si son vidas que están en el pasado están todas sucediendo al mismo tiempo y nosotros tenemos la capacidad de ver solo esta, esta de 2022, esta de, de ser humano aquí, planeta tierra, Chile, etcétera, eh, de, de nuestro mundo actual, a veces me da la idea que tenemos unas vidas muy paralelas y claro eh, se nos ocurre la brillante idea de decir, vamos de nuevo a la vida humana. ¡Oh! Mi hijo, ¿en serio? ¿En serio vamos a venir otra vez? Bueno, ya aquí estamos. Entonces se nos ocurre desde una bondad infinita venir de nuevo a la Tierra como un espíritu que necesita un alma para entrar acá y necesita un cuerpo y necesita una personalidad. Entonces, sí hay, yo he visto que sí hay un guión previo que nosotros conocemos, pero que olvidamos. Es parte de la gran aventura, de la gran osadía de ser humano. Olvidar y entregarnos a nacer en este cuerpo y uno dice, ay, en serio, y con estos padres, uff, <risa> o en esta época histórica, uff, oh", y desde ahí, wow, aventurarnos a lo humano y empezar a habitar este planeta que es tan concreto, ¿no?, porque uh -huh. es tan tangible y donde hay que hacer unas cosas, hay que comer unas cosas, hay que ir a, una, a unas instituciones, hay que tener un nombre, un rol, etc. Sí, hay un guión eh, y también, donde en ese guión igual hay cosas inevitables, pero también está nuestra capacidad de transformar situaciones.
1: Sí, eso es eh, interesante lo que dices, es importante, que yo lo relaciono un poco también a la carta natal, porque muchas personas cuando ven la carta natal, eh, bueno, cuando yo me, me enseñan un poco también, eh, uno queda como la sensación de que viene con una estructura, con un guión que está puesto ahí en esa carta natal, y que es muy determinante, pero, pero yo creo que ahí está el trabajo de uno, ¿no? También del desarrollo de conciencia para salir de ese determinismo y empezar a desarrollar un proceso de cambio en uno mismo y salir de, 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 de esa estructura, de ese programa que está determinado, ¿no?
2: Claro, porque eh, si no nos quedaríamos solo en una etiqueta de a lo mejor tengo quizás mucha energía cardinal en astrología, que es. Aries Libra, cáncer y capricornio, entonces vine a hacer muchas cosas o soy más impulsivo o tengo a lo mejor mucho desafío en mi vida porque soy un gran luchador, que ya no nos sirve luchar, también lo digo en el libro, pero claro, me puedo quedar ahí así, mira, mm. yo vine a hacer, a hacer cosas, no, porque todas las energías nuestras y todos los guiones tienen como una parte, de comillas, más básica. Pero cada uno de nosotros puede sacar la mejor versión de eso. Una versión más colorida, más sabrosa, más luminosa, donde sí, capaz que nazco cap eh, con una enfermedad, por ejemplo. O nazco, y el 99% de la humanidad nace en eso, en un hogar disfuncional. <risa> Otra vez aquí. <risa> o en pobreza, o en riqueza, lo que sea. Nazco aquí. Y yo... Voy construyendo y voy tomando decisiones y voy, como tú dices, creciendo en conciencia, entonces en mayor conciencia no me engancho tanto con el guión, no me engancho tanto con mi personaje que a lo mejor es impulsivo o es rabioso o es triste, melancólico o es eufórico, sino que logro mirarme más desde afuera y desde ahí construir y voy construyendo comprendiendo la energía, cómo se mueve la vida, cómo es mi intuición, qué señales me dan, cómo está todo conectado, cómo la vida me avisa, no es por ahí. Pero qué hace nuestro ego? No, ahí busca, ahí donde donde el alma y la vida está diciendo no. Y muchas veces tendemos a, a ver pum, o también si vamos desarrollando más conciencia, vemos muchas veces antes la oportunidad también de, wow, siento que esto se va a dar en mi vida, siento que esta es una certeza para mí, tengo que ir hacia allá, y me siento muy sostenido por el colectivo humano, y también por la vida misma, que pulsa en todo, cuando hablamos de universo, que ahora se usa mucho más ese término, la fuente, es la vida pulsando, es ese ser infinito que somos, en millones y millones infinitos de fractales, Aquí en esta dimensión humana, en otras dimensiones más, que gira y gira y evoluciona y evoluciona por amor. Entonces, claro, sí está ese guión, pero depende de nosotros cómo vivirlo y qué experiencias a veces saltarnos, porque hay experiencias que podemos saltarnos.
1: Claro, ahí viene un poco el libre albedrío, ¿no? A medida que tenemos más conciencia podemos estar más libres.
2: Claro, a veces, por ejemplo, te corresponde una relación tóxica, por ejemplo ya O una enfermedad X. Ok, te corresponde, pero podemos elegir cuánto tiempo me quedo ahí.
1: Claro, bueno, los tiempos.
2: ¿Cómo sí. voy a vivir? Uh -huh. Sí, puedo ver y decir, ¡oh, huye! ¡Uy, Edgar, no sale ahí! Ay. O puedo decir, ¡wow, me dieron un diagnóstico terrible! Mm, quizás no le doy tanto peso y voy por acá, me voy tratando por acá con otras cosas.
1: es sí, muy importante lo que dice, la, las relaciones de pareja se da mucho eso. Es decir, tóxica sí. y, y se a veces, años, años, a veces toda la vida y, y va a haber que repetir de cursos, pues, ¿no?
2: Uf. <risa> <risa> y te puedes quedar ahí pegado. Pero mira, eh, también a veces la gente, porque hay mucha fantasía, ojo, con el tema del alma gemela, no sé qué, uh -huh. muchas veces nos encontramos, sí, nos reencontramos pero no necesariamente es la pareja. Podemos haber sido grandes compañeros, podemos claro. haber sido familia, puede haber sido tu hijo, tu jefe, etc. Podemos haber ya estado como almas conectados y nos encontramos a veces para cerrar, pero no necesariamente para construir. Entonces ahí hay mucha gente y al humano le gusta el drama, se queda ahí bien pegado. Y el sistema, ojo, la televisión, las películas, las novelas muchas veces, la publicidad, Promueve el drama para que te quedes en una baja vibración. Y es ahí donde tengo que mirar al otro ser humano con mucho amor y decirle: Gracias por haber aparecido. Yo elijo otra cosa. Yo también elijo mi bienestar. Por amor a ti, por amor a mí, yo elijo algo más sano.
0: Por supuesto.
1: Bueno, eso, tú también hablas del propósito, a, a propósito de eso. <risa> eh, y que también tiene una frase eh, súper bonita. Eh, donde dices, bueno, todo encaja, todo, tenemos que recordar que somos luces de infinita presencia y sabiduría, tenemos que manifestarlo. Eh, yo, ahí me recordé también que es importante, tú lo manifiestas en varios lados, que, que es como una recomendación, que tenemos que aprender bien las leyes ¿no? que, que aparecen en el Kivalión, los siete principios sí, sí, herméticos, porque en el fondo está todo relacionado, la, la vibración, el causa y efecto, la correspondencia. Eh, pero es muy bonito lo que dices, que de dice, que fondo poder comprender que somos luces de infinita presencia y sabiduría.
2: Sí, porque mira, muchas veces, eh, y de hecho ahora yo voy a dar en noviembre un taller de autoestima, porque muchas veces olvidamos eso. Lo olvidamos a veces frente a algunas situaciones desafiantes, lo olvidamos en momentos claves de nuestra vida, desde niños lo olvidamos. Nadie promueve que, que sintamos nuestro poder, que sintamos nuestra capacidad, que nos sintamos super creadores. No, todo va hacia que seas bien sumiso, eh, tengas baja autoestima y tengas harto miedo, porque eso le conviene mucho a muchos. Entonces, eh, el olvidar que, que somos esa luz infinita, que pulsa amor, y no estoy hablando de amor romántico, sino que me pulsa una profunda comprensión, una profunda aceptación y una profunda entrega, si nosotros recordamos eso, es recordar nuestro propósito. ¿Para qué estoy acá? ¡Ah! No estoy para hacer una gran hazaña. Estoy para experimentar lo humano. Y lo humano tiene de todo. No va a tener solo sonrisas. Va a tener momentos de tristeza, y todo va a pasar. Entonces, mientras más recordemos esa luz, menos te enganchas con los malos momentos y menos te aferras a que un momento bueno dure para siempre. No, porque aquí nuestro propósito es recordar esa luz. Y a veces la luz necesita un contraste. Y eh, ahí donde menciono la, las leyes espirituales, esas leyes son bien para estar acá Bien para estar acá en planeta Tierra Y se nos olvida sí. Porque en otras dimensiones probablemente no necesitáramos esas leyes Pero Se nos olvida que somos mente Entonces todo lo que estamos pensando Se va manifestando Entonces no es lo mismo estar pensando En agradecer Que odiando a tu vecino No es lo mismo
1: Por supuesto, esa es la primera ley Del equivalión, ¿no? Somos todas mentes somos mente y, y, y podemos podemos crear lo que queramos. Sí, es muy es potente. Después, Sin eh, duda. bueno, dentro de tantas cosas que tienes en el libro bonito, hablas, por ejemplo, eh, yo soy en la tierra, eh, mm. y hablas de lo que está pasando y, y de un tema que también hay que ir comprendiendo, que es el tema de la dualidad, eh, que, que está impuesto aquí, ¿no?, en este sistema, para que constantemente vemos blanco y negro, derecha e izquierda, etc. y eso no, no, nos divide y nos hace pelear y guerras, etc. Eh, y ahí también hay que ir profundizando cómo está manejado de otra forma este planeta, ¿no?
2: Claro, es un planeta constantemente en contraste, porque para nosotros aprender a lo mejor el cariño tengo que haber pasado un poquito por unos golpes. Mm. Ahora, eh, es solo porque aquí hay esa dualidad, pero también parte de la manipulación que ha habido es de que yo necesito esos golpes para conectar con el cariño. No, no los necesito. Yo solo necesito saber que eso existe, pero no necesito que alguien me maltrate para que mira, ahora sí valoras el amor. No, <risa> un niño que se siente querido va a aprender el amor. Va a aprender el cariño. Un niño acunado, un niño al cual papá, mamá lo acarician, te cuentan de su belleza, lo sienten cercano, lo hacen sentir cercano, va creando amor. Un niño no necesita los golpes para decir, ah, yo quiero ahora amor porque esto me fue mal. No. Eso ha sido un paradigma de dualidad que tenemos que soltar. No necesito sacrificio, no necesito malos ratos, no necesito sufrimiento. Mm. Sí experimentamos inevitablemente el dolor, eso sí, es parte de... Desde el dolor físico hasta el dolor emocional, por supuesto, pero no los necesito para valorar lo otro, no.
1: Cierto. Y ahí planteas otro tema que es muy importante, que es... Eh, Dentro del trabajo de uno es darse cuenta de lo que no somos, ¿no? Eh, <risa> porque, bueno, por un lado la profesión, cuando uno dice no, eh, yo soy doctor. No, no eres doctor, pero eres o los pensamientos también, no somos los pensamientos, etcétera. ¿Qué, qué importante profundizar en lo que no somos para poder llegar a lo que somos
2: sí, porque nos enredamos tanto Edgardo, a veces donde hoy oh, uno de cómo le digo lo que yo hago y cómo le explico ah, y claro, eh, este sistema que hemos creado y sustentado nosotros también eh, se afirma en eso en lo que haces, en lo que no haces, dónde vives qué edad tienes, qué has hecho qué no has hecho eh, y qué cosas eh, tienes y todo eso entonces claro, no somos nada de eso pero eh, para interactuar en muchos ambientes, ahora mismo en la tarde, a, a la hora de almuerzo acá, eh, unos chicos estaban haciendo una encuesta en la plaza. Entonces me dice: ¿A qué te dedicas? ¿Qué, qué haces? Yo le digo: ¿Cómo le explico lo que hago? Entonces le digo: ah, le digo: Soy periodista, entre otras cosas, porque después te cuento, le digo: La próxima encuesta te cuento lo otro que hago. Porque claro, podríamos no terminar, hay gente que, que viene a mi consulta y puede que sea ingeniero, profesor. Pero realmente es un ser muy creativo, realmente hay gente muy, muy sensible también. Hay gente que es sanadora, por ejemplo, innatamente, pero te dice, no, mira, bueno, soy abogado. Y uno dice, qué divertido, el sanador disfrazado de abogado. Pero bueno, eh, se nos ocurre porque para estar acá como que se necesita algo que te etiquete y te encasille. Pero somos muchísimo más que eso, ni siquiera eh, solo la definición de hombre-mujer, eh, nos logra en el fondo dimensionar porque somos de tanta belleza y de tanto poder que es importante recordarlo y sentirnos más allá de eso, de ese borde sentirnos mucho más poderosos sentir que tu mente si a lo mejor acompaña a alguien ahora que está en dolor porque me contó que está pasándolo mal y desde aquí mi mente y mis emociones lo acompañan yo estoy llegando hacia allá porque no hay límite
1: eso es parte de, de las características también de, de, de salirse de la estructura y empezar a como a vibrar en una, en, en esta era, en, en, la, en la energía acuariana, ¿no?
2: Claro, la energía acuariana no tiene forma, no tiene algo tan concreto, es muy telepática, es muy abierta, es muy original, es bien propia y es colectiva también, porque es para todos y porque nos podemos entender en nuestras diferencias, a Acuario le encanta lo diferente, mientras más raro, ah, dice, a ver qué interesante, ¿quién es el más raro de aquí? A Acuario le gusta mucho que cada uno tenga su propio sello, entonces la energía acuariana entra también en una dimensión no tangible, en una dimensión de nuestro poder neuronal, por una parte, nuestro poder energético, áurico, nuestros campos, que son mucho más amplios de lo que nosotros podemos ver y es capaz de moverse ahí entonces tiene comillas una magia que no es la magia de Pisces donde fantaseábamos con algo y tenía que ser súper puro no, porque la energía acuariana que es la era que está comenzando y que hoy día se va a instalar un montón ya en 2025 es una energía muy práctica no es sensible no es pobrecito de mí, mira lo que me pasó, no, <risa> ya, hagamos cosas, resuelve, ponte a hacer proyectos, saca tu sello, ponte creativo, sea original, ¿Qué es eso de andar siguiendo a la masa, ¿qué masa? No, esa cuestión es para gente más dormida, y cuando hablamos de dormidos, todos tenemos aspectos nuestros que están dormidos, no es que hoy oh, estoy súper despierto, porque en cuanto lo dijiste ya te dormiste, <risa> porque entró el ego, se cuela el ego, pero sí... Acuario quiere una energía mucho más propia, no quiere que sigas mandatos, no quiere que sigas los miedos colectivos, por ejemplo.
1: Para eso tenemos que trabajar, ¿no? Esa expansión, de, o sea, una mente más, más abstracta que no, no tan racional, ¿no?
2: Claro, claro, donde comprendamos que... ...si a lo mejor yo tengo un problema hoy... ...y llevo a mi corazón... ...que es el centro del pecho... ...ahí está el corazón energético... ...y lo llevo ahí y lo ordeno... ...con mi mente y con mis emociones... ...yo puedo empezar a resolver el problema... ...y a lo mejor no tengo que ir a hacer el trámite solamente... ...o no tengo que ir a llamar a la persona... ...sino que primero lo ordeno acá... ...porque eso es lo que nosotros no vemos... ...nuestra mente es creadora de realidad... ...entonces si a lo mejor... ...mira, tengo un problema con Pepita... Y antes de ir a hablar con Pepita, la pongo en mi corazón, la siento porque ya voy a sentir su campo, le hablo, no tratando de manipular, ojo, sino le hablo de lo que vamos a hablar, me la imagino quizás más abierta, me imagino yo también más disponible para esa conversación, va a haber un efecto muy distinto que si llego y le digo, oye, tal cosa, o oye, disculpa, es que yo necesitaba hablar contigo, no, porque antes... Yo energéticamente le di poder a una nueva energía en mí, a una nueva posibilidad en mí para esa conversación o para lo que quiera, si es comprar. Aquí es, Acuario me gusta mucho porque, a diferencia de energía pisciana y virginiana, que es el eje que nosotros veníamos viviendo, de mucho detalle Virgo vale. y de mucha idealización Piscis, la energía acuariana no tiene culpa. Entonces cuando hablamos de usar nuestra mente, cuando hablamos de ser esta nueva humanidad, no hay límite con la materia. Si me quiero comprar un auto super top, me lo compro pues. Si es eso lo que deseo, es sin juicio. No es que, oye, qué malo, no eres muy espiritual porque estás deseando muchas cosas. No, porque esto es un juego, esto es un juego. Entonces se me puede ocurrir escribir el libro, oye, oh, existe el libro, se me puede ocurrir que quiero una taza más bonita, que quiero un computador mejor, lo que sea, un viaje, una casa en la playa, dale, fabrícala en ti empieza a jugar, empieza a averiguar porque este mundo es concreto Sí, hábrete la oportunidad y permite que empiece a entrar la energía no tenemos ya que estar tan solo en esta energía física de 3D de voy a ir a ver el terreno no, o quizá me imagino el terreno antes
1: y digamos que el, el libro también es un libro oráculo ¿no? tiene unas cartas preciosas y sí. si, entonces, si uno encuentra, o sea, se, se conecta con una carta, esa carta también tiene su interpretación dentro del libro eso todo es creación tuya, ¿no?
2: Sí, las ilustraciones son de Francisca Toral, una artista chilena. Aquí están las cartas. <ríe> Por ahí andan. Y eh, aquí, que hay unas dadas vueltas. Sí,
1: ahí se ve, sí. Eh, cada una tiene, tiene un, un concepto, ahí, ¿no?
2: Sí, mira, este es un libro oráculo donde eh, mi idea... Mi propósito era que esto quedara como un libro guía, que puede quedar en tu velador, en tu mesita de noche, que puede quedar en el escritorio, que puede viajar contigo, porque nos da respuestas. Entonces, cuando nosotros lo tomamos como un oráculo, donde quizá le pregunto, como una amiga me, me llama el viernes y me dice, porfa, es que no sé si cambiar a los niños de colegio o no. Y eh, la carta era muy, eh, muy buena porque era sin batallar <risa> la carta, <risa> la que le apareció a ella en el fondo, hacerlo, pero no hacerlo luchando, y no hacerlo desde el estrés. Entonces, ¿de qué se trata? De que los oráculos hacen de puente, tal como la astrología, entre ese ser muy conectado que sí sabe y que no es solo nuestra mente que quiere solucionar ahora, sino que es ese ser completo, donde está el espíritu, está el alma, está el cuerpo, está esta personalidad también donde está todo mi poder y le pregunta al oráculo y se entrega y dice, mira, dame una mano con esto, dame una visión, muéstrame tú qué otra energía hay más allá de la que yo estoy pensando, porque muchas veces nos vemos y muchas veces también nos sentimos muy solos, entonces este libro... Tiene el propósito de acompañarnos y decirnos, a ver, ¿hago el proyecto de esta forma o lo hago de esta otra? ¡Pah! Y tomo una carta. ¿Y qué dice? Quiero
1: salir la poderosa armonía.
2: Poderosa armonía. Entonces hay una forma de hacerlo. ¿Y de qué se trata el libro? De que explico de qué se trata en este caso la armonía, para ah. qué por qué en este tiempo y al final de cada pasaje de cada carta va solo el mensaje del oráculo, entonces hay gente que lo lee completo y hay gente que lee su mensaje del oráculo
1: así es, por ejemplo aparece nada es casualidad y, mm. y ojo con las frecuencias vibratorias ¿no? entonces, empezar a observar más la vida, sentir la vida y darse cuenta de qué, qué está pasando con nosotros y nuestras relaciones entre otras por cosas.
2: supuesto, por supuesto y nada es casualidad con quien me encuentro y con quien no logro encontrarme, viste que a veces hay cosas que no se dan y uno insiste, insiste y dale, y no es el momento porque te, a veces la vida te está cuidando el alma quiere que vayas por otro lado o quiere evitarte algo y nada es casualidad tanto lo que se abre para mí lo que queda en pausa a veces hay cosas en pausa, no es un no y eso también tenemos que ir aprendiendo a leerlo sí. y quizás como cuando se dice esa frase no está el horno para bollos sí, a veces no está ya es como haber querido a lo mejor que en 2020 todo el mundo se diera cuenta de lo que estaba pasando eh, tuvo que pasar más rato y ahora en 2022 hay muchos diciendo oh, mira lo que pasó esta era como la otra cara, ¿verdad? Eh, y hay gente que también nunca se va a dar cuenta y está perfecto entonces nada es casualidad tanto lo que puedo llegar a captar todas las señales que me encuentro, la gente, los vínculos, nada ha sido casual, y todo aporta, y es muy importante leer todo como un aporte.
1: Sí, de todas maneras. Eh, bueno, ahí también hablas del tiempo, hablando de que tú hablabas eh, del tiempo relativo, están los ciclos también, están los periodos de siete años en, en, en la astrología, bueno, en general, eh, uh -huh. la importancia de empezar a, a profundizar más también las estaciones, Quiero hacer una pregunta, eh, quizás bajo tu propia experiencia también, ¿cómo, cómo conciliar eh, esta conciencia colectiva con la conciencia individual? ¿Cómo, cómo hacer eh, esas integraciones como un trabajo?
2: ¿En torno a los ciclos, dices?
1: Sí, y lo que está pasando, porque hoy se habla, claro, de una conciencia colectiva, pero por otro lado también es importante para tener una conciencia colectiva partir con una conciencia individual. No, tu, tu yo, mira,
2: a propósito de, de una carta que, que está en el libro que se llama Es por vibración La vibración nos atrae, que es esa frecuencia en la cual yo estoy La conciencia, mi nivel de, de comprensión de la vida Mi nivel de aceptación de lo que pasa y de encontrarle sentido Va a conectar con esos que están en un nivel parecido y hay otros con los cuales no nos vamos a conectar ya a mí me ha pasado de, de andar por la calle y ver de frente a alguien que no me vio y yo digo oh, personas que conozco y digo wow no teníamos que vernos estamos en frecuencias tan distintas me acuerdo una vez incluso en un baño público haber estado lavándome las manos al lado de alguien y decir no me vio wow, porque, claro, era una frecuencia muy diferente. Entonces, eh, ¿de qué se trata? Hay una, una capacidad nuestra de ir construyendo una vida distinta que nos conecte más, que nos permita más satisfacción, más alegría, más tranquilidad. Cuando hablamos de, de alegría, no es euforia. Es que tengo menos preocupaciones, es claro. que corro menos. Es que lo paso mejor conmigo ya Y nadie nos enseña a pasarlo bien con nosotros mismos Como que necesitamos algo más de afuera Comer algo, estar con alguien, hacer algo Y la alegría también tiene que ver con Me habito a mí mismo, me estoy habitando entonces ahí se producen ciertos niveles de conciencia y me voy conectando con una conciencia colectiva de acuerdo a eso. Porque mira que acá en Chile, y yo me río igual porque no me molesta, acaba de haber estos conciertos multitudinarios del reggaetonero, de ahí, ah. Yankee, Ajá. Que Ajá. tienen unas letras horrorosas.
1: Terrible, Ajá. sí, un millón de personas querían asistir.
2: Y asistieron y, y fueron y todo y encima puso una imagen bien terrorífica sí, bueno.
1: en el escenario. Y
2: ahí está lo masivo y ahí está una energía bien baja. Y al mismo tiempo, al mismo tiempo, ahí hay mucha alegría a mí nunca me ha molestado, por ejemplo el reggaetón en términos como del ritmo porque me produce alegría, lo encuentro muy divertido pero las letras digo, ay no mejor no lo escucho, entonces como que en mi caso yo logro como disociarme de eso y divertirme y pasarlo bien, entonces están las dos frecuencias, conozco a mucha gente que está en gran, gran conexión espiritual y fue al concierto y uno dice qué bueno, yo digo, wow Qué bonito también, porque eso es no es bueno. que voy a rechazar lo colectivo, no es que no voy a hacer unas cosas, el tema es cómo lo hago, mm. desde dónde entro. Y la actitud. ¿Ya? También, ¿no? es como, claro, es como si vas a lo mejor a un lugar donde la gente es muy enojona o donde la gente está muy pendiente de la imagen y el estatus. No es que no vayas, es cómo vas y con cuánto nivel de amor vas. Mm. Entonces, claro, sí. eh, porque si voy en el prejuicio mi conciencia se fue pff, ya se fue, entonces te vas a conectar con una energía colectiva más baja
1: también sí. tiene que ver también con, con el soltar, con la flexibilidad ¿no? con dejarse llevar un poquito, no, no cuestionarse tanto y hay otro, otra carta que tú sacas que es la fragilidad mm -hmm. la llamas la danza de la incertidumbre a partir del 2020 mm -hmm. sí. ¿Qué, ¿Qué pasa con la fragilidad y quizás se puede relacionar con la incertidumbre, no?
2: Totalmente, por eso el símbolo de la oruga convirtiéndose en mariposa. Eh, alguna vez me tocó en el sur de Chile, en caburgua cerca de Cucón, que también es una zona de lagos y de volcanes, ver a las orugas así en masa, Yendo, tan bonitas, y ahí sí, con una energía fuerte de fuego, yendo, yendo, yendo hacia la humedad de eh, los lagos para ir a hacer mariposas. Y es bello, es emocionante, y verlas por la tierra arrastrándose con todo su poder, entregadas, entregadas a eso, y que capaz que hagan las pisas, capaz que quedaron muchas en el camino, pero no se enteran de eso. Y ahí hay fragilidad y hay poder. Y yo siento que lo humano tiene muchísimo de eso. Y en este tiempo hay una... es como una línea, siento yo, un aire de gran precariedad y de gran poder. Es como el cascarón que se está rompiendo, la crisálida que se está empezando a formar. Entonces, ¿realmente voy a entrar en esta crisálida, en este capullo? O no, 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 mejor que no, porque en realidad me quiero quedar de oruga. Chuta, pero la oruga no va a vivir tanto bueno, es mi decisión es mi decisión, me salen las alas o no me salen me banco, vivo este proceso de oh, estar ahí en ebullición o no lo vivo y cuando hay estos tiempos de tanta convulsión colectiva de habernos unido también en una, en una experiencia de mucho miedo también aflora el poder entonces, eh, sí, nos correspondía atravesar fragilidad, pero no renunciar a nuestro poder, y tampoco fragilidad es debilidad. Lo que pasa es que lo humano tiene un lado frágil. A mí siempre me ha llamado la atención nosotros los humanos, versus los otros mamíferos, ya cuando vemos una una camada de perros, de gatos naciendo, ahí están los gatos y la mamá a veces ah, está hasta acá la pobre perra ahí, y ahí dándoles la teta y todo ahí, pero no hay que vestir al pobre perro, no hay que hacer algo porque el perro va a sobrevivir, el humano no, al humano si no lo acunas, si no lo ayudas, si no lo arropas, si no le das contacto físico, morimos, entonces hay una fragilidad ahí y una conexión muy bella, y que si vamos pudiendo comprenderla, ya no rechazamos ese lado frágil, porque sí, estamos atravesando momentos donde hay situaciones que realmente nos mueven interiormente, hay muchos dolores aflorando, hay mucha verdad en este tiempo, y en la verdad también se produce una fragilidad nuestra, a veces nos da vergüenza algo, nos duele, nos decepciona también tenemos que ver sacarnos la venda y decir wow esto era mi realidad y ahí se eleva la fragilidad pero también se eleva el poder y también se eleva lo humano y en lo humano hay un amor que es inconmensurable entonces yo soy mucho de respetar nuestra fragilidad y no estamos tan listos a veces para eso porque el sistema por supuesto que no lo promueve, el sistema promueve superhéroes Claro. Y, y ovejas también
1: qué bonito, bonito tienes toda razón bueno, ahí tiene que ver también con la comprensión de lo que somos que somos seres multidimensionales etcétera, empezar a eso, transformarlo ya en a, una comprensión mucho más profunda más, más que una cosa racional ¿no?
2: sí, sí y también eh, dentro de lo que hablábamos esto de ser mamíferos la fragilidad y estas dimensiones también implica que nosotros requerimos, para estar aquí, ayuda. Entonces, mi fragilidad también es decir, oye, Edgardo sabe más de estos temas, mejor le pregunto a él porque yo como que no sé. O mira, le voy a decir a esta persona que a lo mejor ya hizo lo que yo quiero hacer, que me oriente un poco o que me acompañe, no quiero ir solo a este lugar, no quiero quedarme acá en esta situación. Entonces, también eso es asumir fragilidad. Y por otro lado, darnos cuenta que sí, que hay unas dimensiones que no vemos y donde sí hay a lo mejor una Jimena que ya escribió 10 libros, no sé, o un Edgardo que ya tiene su, capaz que, su super canal en otras dimensiones y está transmitiendo para todo el universo, sí, ¿por qué no?, entonces... Empezar a conectar con que hay una parte de mí que ya solucionó esto, entonces lo puedo llamar y decirle: Ya sopla, sopla para acá, dame el torpedo, el machete, como se dice en otras partes, y cuéntame cómo lo hago, porque yo ahora no
1: puedo. Qué buena, muy buena. Tienes otra carta, yo la encuentro muy importante también, eh, que es sin batallar. Eh, abrirse a la comprensión, salir de la dualidad. Y, y aquí hay un concepto que yo creo que es re importante, comprender la neutralidad. Sí. Eh, porque nosotros siempre no, nos cuesta ser neutros, ¿no? Siempre sí, o nos enganchamos y, y, o discutimos con carga. ¿Qué, sí. qué, es, qué es la neutralidad? Si quieres, la puedes explicar un poquito.
2: Sí, antes de eso, eh, sin batallar, se refiere a que es el tiempo de dejar todo lenguaje bélico y todo símbolo que tenga que ver con luchar, guerrear combatir, dar la pelea etcétera acá hay el otro día alguien me dijo no, pecha las balas uy, dije actor, metáfora que es ¿Qué es eso de pecha las balas uh, o oh, no, yo voy a luchar por esto no, no hay que luchar hay que empezar a disfrutar, a crear a compartir, a construir pero ya hay que sacarnos el traje, la armadura, la lanza, el escudo, todo eso. Sí. Y ese paradigma nos ha dejado en, claro, la, la energía de víctima-victimario, el bueno-el malo. Sí. Eh, la energía del, del héroe también, del rescatador, de yo lo voy a hacer, no te preocupes, yo voy a estar aquí. Las culpas, ¿no? La culpa, sin duda. Y el sentirnos también muy indefensos frente a algo y como que yo lo tengo que hacer y que si no lo hago nadie lo va a hacer, etc. En medio de esto, claro, la dualidad lo potencia, porque si no haces algo eres flojo. Y como, oye, no puedo estar a lo mejor reflexionando o madurando esta decisión, porque eso lo va a ser flojo, flojo es forzado, la dualidad. ¿Ya? es bueno es malo es simpático es pesado no hay gente que es como sin gusto a nada y hay gente que uno dice este ni lo debía haber invitado a la fiesta porque ni un aporte <risa> cambio y otro de última el pesado es polémico le puso sabor allí le puso aquí a esto bueno. más enjundia etcétera y la neutralidad que es un poco lo que te decía de este concierto reguetonero es mirar con ojos más suaves con ojos más amables tanto al otro como la situación y ahí es muy importante que nosotros seamos capaces de vernos en el otro, que también lo digo en el libro, en el espejo sí. y bajar una carga de este es malo, este es bueno este está en mi contra, mira lo que me hizo el alma dice, nadie nos ha hecho nada nosotros vinimos aquí a experimentar estamos felices aquí con este súper dolor o con este súper problema el alma nos dice, oh no, devuélvanme la plata, esto es súper injusto no, el alma se entrega y fluye entonces, ¿de qué se trata? de que la neutralidad hace que si algo no me resulta lo observo no es que me anestesio, no es eso porque parte de lo humano es hacer mi catarsis mi, mi sacar afuera Mi pataleta Estoy enojado Estoy frustrado Los odio a todos Váyanse Chao Apagué el zoom Lo que sea O estoy muy triste Etcétera O tengo miedo También Está perfecto Y siempre yo digo Con tiempo Entonces para eso Existen estas cosas celular le pondrás alarma ya tengo derecho mira hasta son las 5 de la tarde ya hasta las 7 de la tarde tengo derecho o hasta mañana si quiero estar enojado bla, 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 bla. en negatividad ok después de eso mirada más neutral para qué me está pasando esto cuál es la oportunidad acá que de qué se trata todo esto qué piezas hay acá cómo puedo mirar esto con ojos más bondadosos con ojos más limpios también de nadie me está haciendo nada esto es algo que está pasando para algo, donde a lo mejor puedo pedir ayuda, donde a lo mejor puedo decir que no, y para eso está pasando y muchas veces a los humanos nos cuesta decir que no donde a lo mejor, enhorabuena por suerte se produjo algo donde me enojara, porque quizás andaba evitando esa energía y Chile es súper bueno para evitar la rabia y algunos otros países también mientras que otros son furiosos, <risa> hay países que son más furiosos, entonces las cosas tienen un propósito y mirarlo neutral es, mirar, es una mirada, yo siempre siento como más esponjosa, más blanda, no es rosada, no es amorosa, no es así es, wow, a lo mejor esta persona, mira, no me gusta, interesante que no me guste a ver por qué no me gusta, ah, porque tiene esto y esto, me recuerda esto y esto wow, gracias por estar aquí, gracias porque me recuerdas algo que no me agrada y no es tu responsabilidad es la mía haber contactado contigo así que muchas gracias porque no hay casualidades
1: ahí tiene que ver también con dos conceptos, uno lo planteaste ahora que en el fondo es eh, tomar distancia y, y no identificarse ¿no? Yo, yo creo que la, el ego tiene que ver con la identificación y con mm. quedarse dormidos en, en situaciones y ahí nos olvidamos de nosotros mismos
2: claro, dormidos muy enganchados a veces nos tomamos las cosas muy personal yo tengo un lema en mis talleres y en mis charlas porque a veces me pongo muy vehemente y se me sale también mi ascendente Aries y siempre les digo eh, aquí puede que yo haga afirmaciones muy tajantes entonces si te ofende ese es mi lema, si te ofende es que es verdad porque <risa> al ego me encanta ofenderse y nosotros nos ofendemos cuando algo cuando, uh, cuando claro, algo nos hace roncar la nariz, aparece uh, esa energía uh, y hasta que se cree, mira lo que dijo y mira, mira cómo anda uh, ya si te, si te enganchaste, claro, estás desperdiciando tu poder, mm. estás en el fondo saliendo de un centro, estás conectando mucho con el afuera, estás perdiendo energía.
1: Sí. Y ahí tiene que ver con, con otro tema que tú lo tocas, que tiene que ver con retomamos nuestro poder. Eh, mm. Retomar, digamos, nuestro poder eh, fondo, analizar cómo perdemos el poder, cómo perdemos la energía. Es decir, en la mañana tenemos energía 1 y en la noche llegamos con, no sé, con menos 100. <risa> <risa> y entonces, ¿por qué? A ver, en el día, ¿dónde perdí tanto poder? Creo que es importante mm. mirar eso, ¿no?
2: Sí, mira, eh, cuando yo presenté el libro, que lo presentaron Mariana Alex, que es periodista, sí. y Cote Huneman, canalizadora. Mariana habló de ese capítulo de retomamos nuestro poder porque decía aquí hay un decálogo que uno debería tener escrito así, así en la pantalla del computador en el, en, el, la, en el espejo del baño donde yo describo eh, cuando perdemos el poder y resulta que parte del estar acá en la tierra, eh, parte de estar en este sistema y en la mayoría de las culturas nuestras nos lleva a perder poder cuando nosotros dudamos mucho de nosotros mismos, cuando andamos buscando aprobación, cuando terminamos haciendo cosas que ni queríamos hacer. Ya a veces, ¿cuántas veces nos pasó, más chicos, más jóvenes, de ir a un lugar y todos quieren a lo mejor tomar un tipo de refresco y tú no quieres, pero bueno, ya como voy a decir yo, que en realidad quería tomar un té y no quería tomar eh, la bebida que estaba de moda? Eh, etcétera, o cómo le voy a decir que no a la mejor amiga, o cómo le voy a decir que no a la suegra, no ¿Por qué? O, etcétera, o al jefe, o cómo voy a yo a mostrar lo que realmente estoy sintiendo, ahí vamos perdiendo poder, vamos perdiendo poder también cuando lo creemos a la fuera, ya que a veces yo soy muy osada, entonces prendo la televisión en la mañana, a veces digo Planeta Tierra, sorpréndeme Y pongo las noticias Cada tanto, así como cada dos semanas Pongo noticias y empiezo como, ah, No, esto es ay, 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 Hasta que encuentro el control remoto y lo apago Pero me río un montón Y digo, wow, qué manera de perder poder Porque te avisan Delincuencia, crisis económica Incendio ah", Entonces les empiezas a entregar tu poder Porque inevitablemente Somos mentes y las imágenes, las frases, los sonidos llegan, son, permean en nosotros entonces vamos perdiendo poder, también cuando comentamos cosas que eh, todo el mundo está comentando y que a lo mejor ni son verdad, miedos colectivos, creencias colectivas, cuando no te escuchas a ti mismo cuando dejas de disfrutar algo, cuando vives también en la prisa hay muchas maneras de perder el poder, cuando realmente me creo los juicios de otros cuando los juicios de otro, y ahí activamos neutralidad, viste que hay gente que te dice cosas físicas, deberías vestirte así, o, o estás más flaco, estás más gordo, o te ves mejor, te ves peor. Y uno dice, mira qué interesante, gracias por el juicio, no lo pedí, pero bueno, aquí está. O eh, cosas con respecto a cómo debiéramos trabajar, etc. Entonces, eh, es el tiempo de recuperar poder sin necesariamente engancharnos con el otro y enojarnos a veces va a estar bien enojarnos porque es parte de, de estar aquí en la tierra pero más allá de ese enojo o de ese dolor recupero el poder que es lo importante y recuperar el poder es escucharnos y saber qué quiero yo a lo mejor están todos haciendo algo pero yo quiero eso mira quizás no, no me suena nada perfecto, recupera tu poder
1: sí, y ahí tú haces una serie de preguntas que uno debería estar haciéndose y, y, ...y creo que también hay otro tema que tú lo tocas y tiene que ver con eso... ...que es... Eh, ...estamos vivos muy dispersos y eso tiene que ver también porque no estamos nunca... ...en el presente, en el, en el momento presente... ...tú tienes un capítulo también del momento presente, y entiendo...
2: ...sí, de nuestro ahora... ...y, eso. y en esos momentos presentes... ...nos ayuda un montón la naturaleza... ...y nos ayuda un montón la respiración... Eh, ...y no es volvernos zen... ...no... Es que en cada tanto, porque siempre vamos a, a, a ponernos en el automático, cada tanto va a estar el automático Y mira, tuve que ir a hacer este trámite, corrí sí, para claro. allá, hice esto Normal, parte del humano Pero en medio de eso, sorprendernos a nosotros mismos y mirar el cielo, mirar los árboles O wow, siento el aire, o ya me toca a lo mejor hacer la fila, no sé, del banco, X Wow, mira la energía de la persona que tengo adelante, o los sonidos Uf, vuelvo aquí, vuelvo aquí y agradezco esta experiencia humana y la miro desde afuera yo siento que parte de, de recuperar presente y recuperar poder es activar a un Edgardo que se está observando a sí mismo, una Jimena que se observa a sí misma que nos reímos también porque los humanos somos muy chistosos <risa> hacemos cada cosa, nos enredamos en cada cosa y también el sentir, ese sentir, ¿qué estoy sintiendo? Ah, mira, a, ver, a mí por ejemplo hay lugares que están muy de moda y que yo no puedo entrar porque la energía me, me como que me tira hacia afuera, mi lado curioso yo soy muy geminiana, y dice, pucha, yo quiero entrar, quiero ver lo que hay no, no puedo como que energéticamente me tirar hacia afuera bueno, lo observo, lo observo y lo acompaño, vuelvo a ese presente. Ya hoy día no es, pero capaz que en tres días más sí.
1: Por supuesto, por supuesto. O si
2: no te gusta el café y de repente te empezó a gustar el café, maravilloso. Experiencia humana. Hemos venido a experimentar.
1: ¿Tú tienes el sol en Géminis Ascendente a Aries?
2: Sí. Sí, sí, sí. Buena ¿eh? <risa> <risa> ah, te explicarás. Sí, sí,
1: cuando, cuando te conocí, cuando fui a una conferencia tuya. Se, se sentía ahí esa energía así, que, ¿cómo queda? ¡Wow!
2: <risas> claro, es el fuego y el aire que se potencian,
1: sí. sí, sí. Eh, bueno, para ir, para ir cerrando, para no alargar demasiado, eh, tienes otro punto que es muy importante, que se llama síguete, ¿no? Eh, que esa tendencia a seguir guías espirituales, figuras mediáticas, etcétera, etcétera, mm. y no, quizás nos olvidamos de nosotros mismos. Se, se llama un poco del el New Age de hoy, ¿no?
2: Totalmente, y eso es parte de la despedida de la era de Pisces. Eh, lo es muy religioso, es muy devocional, que no se ofenda a Pisces, porque no estamos hablando no. de los piscianos en por, específico, por ya muerte, es la energía vale. colectiva que cada tanto se sintoniza con la evolución de, de la humanidad. Eh, ha sido nuestra forma de construir y también fue muy bonita porque nos ayudó mucho a lo creativo, a lo artístico, a lo sensible, sin duda también ha, nos ha enseñado eh, parte de lo mágico. Y en su lado oscuro, lopiciano se vuelve muy dependiente de alguna figura porque idealiza, porque también se vuelve muy fanático y por otro lado hace que se para, se separa lo, comillas, sagrado, lo espiritual de lo mundano entonces eh, durante muchos miles ya de años hemos seguido a alguien que si sí, a Jesús, que si sí, a Mahoma, al otro chiquillo, a cualquiera que apareciera, al Buda, X porque como que él sabe más que yo, el profesor sabe más que yo no, es que Beth Hellinger es que realmente sabía de constelaciones cuando yo he visto consteladores pero magníficos o el pintor tanto o el ingeniero tanto, o el científico tanto, sabe mucho más que yo. No, cada uno con su camino. Entonces, parte de lo que hace este sistema nuestro comunicacional, educacional, cultural, económico, etcétera, es que no nos escuchemos. Y al no escucharme, ando buscando un referente, porque inevitablemente todos nosotros buscamos a papi y a mami. ¿dónde estará? porque como la mayoría de nosotros nos puede haber tocado poquito de eso o, una, o a veces daño, o a veces abandono, rechazo, lo que haya sido busco dónde estará, olvidándome de que soy yo yo me tengo que seguir a mí por supuesto que hay un montón de gente, y tú lo has, los has entrevistado a muchos, que son grandes referentes, que nos inspiran, que nos acompañan, que uno dice, wow, qué brillante esta persona, es como Robert Martínez, wow, qué bacán. O Emilio Carrillo, la misma Patti May en Chile, qué aportes, qué belleza. Y tomo esa sabiduría, también la comparto y busco la mía. Porque yo me tengo que seguir a mí Por eso hoy día, en este tiempo sin forma No hay, comillas, como una dieta que le sirva a todo el mundo No hay una forma de, comillas, ser espiritual Porque todo es espiritual No hay una forma de meditar Hay gente que camina, hay gente que escucha música Hay gente que se va a la orilla del lago Hay gente que hará una cosa súper zen Cada uno con lo suyo, baile, etc. toda
1: oh, la razón, absolutamente Bueno, ahí aplica mucho también el principio de correspondencia, ¿no? Aquí a León en el fondo lo que está adentro está afuera, lo que está afuera está dentro, y, y si queremos conocer la divinidad conozcámonos nosotros primero y ahí vamos a conocer la divinidad entonces es fundamental partir con uno mismo
2: por supuesto, y ese también es uno de nuestros poderes, se nos olvida que si yo me conozco retomo poder porque como te decía antes, si me conozco me ofendo menos porque si tú, si tú, Edgardo, me dice Jimena, eres tonta, yo te digo, ay, sí. Te contara, te contara la cantidad de veces que lo he sido y lo seré probablemente. Sí, o si me dices, eh, no sé, Jimena, escribes pésimo. No, porque yo sé que escribo bien. Porque sé, voy sabiendo Me voy acompañando Porque cada uno de nosotros va sabiendo Soy súper bueno en esto En esto mira como que más o menos Aquí me hago el loco Aquí flojeo Aquí, hoy, oh, todavía esta cuestión no Sigo aquí en estado niño, en estado infantil, etc. Es como que yo te dijera Oye, Edgardo, tú no has insistido en, en este trabajo como que no? Se nos has parado <risa> Ya sí. tú sabes que sí Tu gran iniciativa sostiene esto Entonces no puedes dudar de ti No porque alguien lo venga a decir de afuera entonces, ¿qué? Entonces, por supuesto con una cuota de conexión ¿Y para quién me trae esta persona esta, esta frase? Por supuesto Pero no podemos seguir dudando de nosotros Entonces el conocernos nos ayuda a eso A que yo sé que en esto, mira, a lo mejor no me gustó y no lo cultivé A lo mejor no es mi momento En esto quizá he sido mediocre, en esto soy excelente Y en med la medida en que yo voy conociéndome más elevo mi frecuencia al elevar mi frecuencia esa máxima de como es adentro es afuera va produciendo otros efectos porque ya no necesito encontrarme con energía comillas tan baja si es que yo ya estoy más conectado conmigo no es que sea infalible no es que no me voy a encontrar a lo mejor con alguien que me ataque con alguien que me insulte no es que Probablemente ya no entra a mi campo Y lo claro. puedo observar y decir Wow, parece que he andado muy rabioso Y necesitaba a alguien que oh, me insultara O oh, parece que me desconecté de la rabia Y alguien me la vino a mostrar Gracias Y hasta ahí y lo sueltas
1: Tal cual, tal cual y tal como dices A medida que nos vamos conociendo más a nosotros mismos Vamos comprendiendo y vamos vibrando en otra frecuencia Y nos conectamos a esa frecuencia también Por, por vibración
2: por vibración, por eso cuando te conoces, lo que sea, oye, pinto bien o soy súper buen cocinero, hazlo brillar, a esos vinimos, no lo bajes, no digas, no, mira si yo aquí nomás aprendí un poquito, no, esté feliz de eso porque cada uno de nosotros irradia su luz y no es que sea soberbio, es que hemos venido a reconocer también nuestros dones porque nuestros dones no son solo para nosotros. Son para irradiarlos y compartirlos. Son nuestra vibración más pura también. Entonces tienen que conectar con otros porque a lo mejor hay alguien que necesita que le cocinan una cena súper rica. Y si yo desconozco mi don, no nos vamos a contactar. Y pucha, así a convertir. Capaz que en mi mejor amigo. Capaz que en mi sponsor, así el que me iba a financiar mi proyecto. Pero como yo ando ahí, no claro. me contacta.
1: Sí, totalmente. Bueno, hablando de proyectos, ¿dónde...? Para las personas que se interesen por mensajes del alma, ¿dónde lo encuentran? Para los sí, quieren. mira,
2: para, para quienes están fuera de Chile, hay una página que se llama Busca Libre, Buscalibre, buscalibre.com, sí. que es, lo han comprado desde España, desde México, desde Argentina, en varias partes de Europa, sé que está en Bolivia, en Perú. Sí, distribuyen por... muy bien. Ahí. Sí, en Estados Unidos también Buscalibre. Y acá en Chile en las mejores y las peores librerías porque no vamos a dejar a los peores afuera ¿para qué? <risa> y también por, bueno, por Antártica por Feria Chilena del Libro están muchas librerías, yo acá que vivo en el sur, en mis dos librerías de Puerto Varas está así que aquí anda Mensajes <risa> del Alma de Ediciones Urano que es un libro que viene a acompañarnos durante esta década que trae mucho, mucho movimiento podemos seguir sorprendiéndonos en este 2023 así que espero que sigamos acá y eh, como hemos venido a experimentar lo humano cada tanto la vida nos sacude un poquito a la alfombra y este libro nos quiere acompañar en esa sacudida, ¿para qué? para pasarlo mejor, para disfrutar más para poder comprender que bajo eso que nos desafía hay amor hay oportunidades y hay un mundo que se abre
1: maravilloso bueno, y tienes un blog con destino a.com.
2: Sí, Bien. ese era mi blog inicial y ahora está dentro de mi página que es astroalmica.com, que Bien. es lo mismo que en Instagram astroalmica.com.
1: Y tienes unas reflexiones muy muy bonitas. <risa> y Gracias. bueno, cerremos, cerremos con no sé si quieres entregar, podemos cerramos con el amor o cerramos con cómo vemos lo que viene. Yo,
2: creo que, yo creo que saquemos una carta, ¿te parece? ¿Sacas una tú y saco una yo? Bueno. Saquemos una por este cierre de año y tú sacas una por el 2023, ¿te parece? Bueno. Ya, voy a sacar una por este cierre de 2022, que estamos con eclipses, Uy, estamos con muchas cosas, Marten en Géminis también. Bien, voy a respirar. Y a conectar con el colectivo, con nosotros los bellos humanos. <risa> ok. Salió, mira qué divertido. Yo preguntando por el cierre del año. Y sale la primera carta de este oráculo. Antes.
1: Antes. <risa>
2: Bien. Vamos a leerla. Voy a leer el mensaje, ¿sí? Porque esta, eh, este libro oráculo tiene 36 cartas, pero van del de acero. Yo quise incluir el cero como lo previo.
1: Justo adelante. Mm.
2: Ok. ¿En serio te apareció este mensaje? ¿Sientes su poder? La verdad no es tan fund fundamental que te, lo que estás preguntando específicamente y no es que el tema sea irrelevante de lo que se trata es de mirar el asunto por el cual preguntas de otra forma antes de venir a esta vida ya sabías que te enfrentarías a esto ya conocías parte de tus talentos, tus vínculos, los obstáculos, los logros porque tu espíritu, esa chispa eterna en el centro de tu pecho decidió bajar a tierra a través de un alma que tomó cuerpo y ambos mantuvieron la decisión de aparentemente olvidar tramos del camino y sorprenderse con cada acontecimiento decidieron tener el honor de experimentar lo humano entonces esta carta te llama a detenerte a llevar las manos al centro de tu pecho sentir la fuerza de tu grandioso ser agradecerle las experiencias junto con pedirle que te ilumine en este presente porque quieres recordar más claramente tu decisión de estar en esta vida basta con que converses con ella con esa parte que eres tú en versión pura o elevada y asumas que si te aquietas la respuesta saldrá de ti porque ya lo sabes vendrán señales para confirmarla y pronto encontrarás significado a lo que viene recuerda que antes de ser humano con un cuerpo pensamiento y emociones con muchos quehaceres vínculos dones y desafíos Eres una luz que brilla sin pausa, que toma lenguaje mediante el alma y que le sonríe a la vida porque sabe que todo es un regalo y estar, y aquí y ahora, lo es. Qué bonito,
1: bonito.
2: Bien. Y ahora tú, por este 2023, a ver si sobrevivimos.
1: problema es que no parece? tengo las cartas acá, se me quedaron abajo.
2: Ya, ya yo lo tomo, yo lo tomo, tranquilo. Aquí improvisamos, este tiempo es así, de mucho improvisar, de mucho sacar soluciones. Está bueno Bien, ahí te conectas y vamos a tomar una carta para nuestro 2023 en que Plutón va a pasar a Acuario por un ratito y se pueden mover muchas cosas. Y se ríe.
1: Fragilidad,
2: mira. Fragilidad, justo lo que veníamos hablando y bueno, como digo en el libro, nada es casualidad, así que la fragilidad nos viene. Mirando la carta,
1: la chica mirando la, la rosa.
2: Sí, es muy bella y, y ahí la voy a volver a poner. La rosa y el, el, la mm. tierra ahí con su grieta. La
1: verdad,
2: sí. Mm. Y las estrellas. Mira, de nuevo nos hablan de algo parecido. Esta es una valiosa carta que te, a, que te invita a algo que el sistema no promueve demasiado porque no es rentable, detenerte. Sí, este es un gesto de mucho poder. Parar para reconectar, parar para depurar, parar para descansar, para sentir y agradecer. A veces la vida nos frena para que nuestra visión del presente se amplíe, otras para que conectemos con la fragilidad y aprendamos a pedir ayuda a cuidar más de nosotros mismos en vez de exponernos hay momentos donde lo hace para que descansemos y salgamos de situaciones que nos entrampan como sea es un buen momento para hacer silencio, parar, retomar tu centro y permitir una cuota de vacío desde ahí conecta y pregúntate ¿te sientes frágil en algo? ¿Hay algo que podrías delegar en vez de hacerlo todo tú y así compartir más o dejarte sostener? La fragilidad, además, hace espacio para que lo nuevo pueda llegar. Entonces, no le temas. Es tiempo de permitirle la entrada y que se produzca la renovación. Clarísimo. <risa>
1: Muy buena. Aprender a parar, a parar, a parar. Sí. Sí, sí, sí Bueno. Sí. Muchas gracias, querida Jimena, eh, por tanta tanta entrega y entregas y alegría también lo que tú dices, que hay que saberse reír, saber reír y, y, y entregar también amor como lo entrega. Eh, felicitaciones por, por tanta inspiración a tantas personas, por tu libro, que, que sea que siga siendo todo un éxito.
2: Muchas gracias, Edgardo. Ha sido un viaje, está siendo un viaje muy bonito este libro, incluyendo conversaciones con gente como tú y con gente de distintos lugares, que estamos todos creciendo, estamos todos viviendo un tiempo que es apasionante, es bello, y sí, es de fragilidad también. Entonces poder acompañarnos en espacios como estos que abres tú de conversaciones que tienen que ver con lo humano, con lo poderoso que hay en nosotros, es muy, muy valioso, así que un gran abrazo, muchas gracias, por ahí nos seguiremos viendo sí. y, que, uh, y que 2023 nos, nos ayude y nos inspire a sacar también toda la luz que llevamos dentro.
1: Y que así sea, que así sea, y agradezcamos también a todas las amigas, amigos, que, que han tenido la paciencia por un lado, de, de escucharnos, de vernos, desearles también lo mejor, mucho éxito uh -huh. en su trabajo interno, mucho despertar y, y, y que sigan creciendo y sean un aporte también a la, a la nueva conciencia un abrazo sí, grande? Ya.
2: un abrazo y a reírnos de nosotros mismos a no tomarnos tan en serio porque eso ayuda mucho
1: eso chao chao.
2: un gran abrazo mm. chao. chao
0: en MCA Canal estamos convencidos que conversar hace bien y si lo hacemos de forma positiva entonces es mucho mejor. Edgardo Fogel te acompañó en una amena y profunda charla. Esto fue Conversando en Positivo. Un momento de luz para compartir experiencias de vida por MSA Canal. Resonando con el alma.